0: Bonjour à tous, bienvenue au second épisode de l'Instant Parfumé. Aujourd'hui, je vais vous parler de trois parfums qui me tiennent très à cœur, car ce sont également ceux qui se rapprochent le plus du concept de parfum signature dans ma collection. J'aimerais tout d'abord remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé de très jolis messages concernant mon premier épisode, que ce soit les amis amateurs de parfums sur Instagram, ma famille, mes amis, ainsi que mes collègues. Votre bienveillance me fait vraiment chaud au cœur, donc Merci. Alors pour la petite précision concernant l'introduction, on qualifie un parfum de signature lorsque vous avez une relation assez fusionnelle avec un parfum et avec lequel les personnes dans votre entourage arrivent à vous reconnaître. Vous avez sûrement dû déjà vivre cette expérience lorsque des membres de votre famille par exemple demandent après vous uniquement après avoir senti votre sillage dans l'air. Lorsqu'on est collectionneur, cela devient très compliqué de pouvoir s'approprier un parfum signature car on a l'habitude, ou en tout cas je l'ai, de porter un parfum différent chaque jour. Mais voilà, les trois aujourd'hui que je vais mentionner sont ceux qui ont une trace quasi indélébile dans ma vie. Alors premièrement, j'aimerais parler de Cargo de nuit par Prada. C'est un parfum que j'ai découvert lors d'un city trip à Barcelone en décembre 2017. C'était lors d'une visite chez El Corte Inglés que je suis tombé nez à nez pour la première fois avec la collection olfactories de Prada, que vous pouvez retrouver dans tous leurs flagship stores. Alors sans tourner autour du pot, Cargo de nuit m'a tout de suite foudroyé. Je le décrirais comme étant un parfum boisé, et propre et avec sa base très importante de marine qui provient de la fève tonka, avec une facette musquée qui lui rend aussi un côté diaphane, aérien, mais avec une intensité tout de même qui fait que le parfum ne passe jamais inaperçu. Alors pour éviter les regrets, j'ai l'habitude de ne jamais acheter un parfum le jour de la première expérience j'ai donc demandé un échantillon pour pouvoir le tester à mon aise pendant un jour. Vous auriez dû me voir durant ces 24 heures. Je n'ai quasiment pas dormi de la nuit, j'étais enivré par ce parfum, je n'arrivais pas à détacher mon nez de mon poignet et je n'avais qu'une envie, que ce fichu Corté Inglés ouvre. Je priais le bon Dieu pour qu'il n'y ait aucun problème de stock car, oui, il me le fallait. Quatre ans après aujourd'hui, je l'utilise toujours autant, c'est d'ailleurs l'un des seuls parfums pour lesquels j'ai dû constituer un stock, car l'idée de ne plus l'avoir est inconcevable. Alors, deuxième parfum dans cette liste, c'est mon parfum brisqueur, ou en tout cas celui qui me l'a brisé. C'est Fatih Sultan Mehmet de la maison australienne Fort Manly. Alors pourquoi brisqueur Car j'ai dû finir par admettre que la version du parfum que j'ai dans ma collection n'existera plus jamais. En effet, Fort Manly est reconnu pour utiliser des matières premières très rares, et ils le citent également sur leur site, que des variations liées aux récoltes d'une année à une autre peuvent subvenir. Alors, Pour faire une analogie, c'est tout comme le phénomène de cru dans les vins. Certains sont plus prisés que d'autres, mais là pour le coup, étant donné que c'est une petite maison, ils n'ont pas réussi à reproduire le cru de 2019, qui a en fait bouleversé mes sens. Je le dis souvent dans mon entourage, si je ne devais garder qu'un seul parfum, ce serait celui-ci. Il ne me reste plus que 5 ml de cette version que je ne toucherai probablement plus. Alors Pour le moment, le renifler depuis le vaporisateur me convient, mais ça me fend le cœur quand même. Je n'aime pas utiliser le terme de chef-d'œuvre dans l'art, parce que cela me donne toujours l'impression que mes goûts seraient supérieurs à ceux des autres. Je trouve que c'est un terme qui a été vidé de son sens. Mais là, si je devais utiliser mon joker pour occulter mon aversion pour ce terme pendant un instant, je l'utiliserais volontiers pour Fatih Sultan Mehmet. Alors le troisième parfum de la journée, c'est Sandalo par Parma. Parma est probablement la maison qui a la plus grande présence dans ma collection, je trouve que c'est l'élégance italienne et les belles matières à l'état pur, et pourtant Sandalo n'était pas tout de suite mon préféré. Je m'étais d'abord dirigé vers Leder, et puis ensuite vers Oud, car les notes corsées, fumées, aromatiques de ces deux parfums me paraissaient plus intéressantes. Cela dit, à chaque fois que j'allais rendre visite à la boutique qui vendait Sandalo, je me retrouvais à tester encore et encore ce parfum euh, sur la mouillette. C'est en fait sa simplicité qui avait créé une barrière en moi, car j'étais dans une période où je recherchais la complexité dans la parfumerie. Et donc, être attiré par une fougère aromatique qui est composée de lavande, de cardamome, de fève tonka, ainsi qu'un bois de santal qui n'a heureusement pour moi aucune facette lactée, n'était à l'époque pas la composition la plus excitante. Cela dit, avec le temps, lorsqu'on a traversé l'océan de la complexité en parfumerie, on a parfois envie d'un peu de calme. On a envie de se reposer sur une île pour apprécier la simplicité, en fait. Et pour comprendre que maîtriser une chose qui paraît simple, pour ensuite pouvoir la rendre unique, est une prouesse, au final. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce second épisode. Je vous remercie une nouvelle fois pour votre écoute. J'espère que ces parfums vous auront intrigué et que je vous aurai donné l'envie de les sentir. Portez-vous bien et passez une belle journée parfumée. À la semaine prochaine.